0: ¿Qué onda a todos? Mi nombre es Juan Pastén. ¿Qué hoy Yo soy Mario Luke y esto es Where is the Coffee.
1: Hey, ¿Qué onda a todos? Eh, bienvenidos a nuestro episodio número 11. El día de hoy vamos a entrar un poquito en discusión el Pato y yo. Es un episodio que ya teníamos tiempo planeándolo. Y en sí van a ser, pusimos hipotéticamente peleas entre CEOs y fundadores de compañías de tecnología, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando un poquito de lo que hicieron, qué han hecho eh, y, y cómo han vivido, ¿no? Qué es lo que han marcado en sus carreras de, como fundadores y CEOs. Eh, y
0: pues con el simple hecho de divertirnos y pon, entrar en discusión el pato y yo. Sí, bueno, y también aparte de ver cómo... Si de verdad tuviera una pelea, ¿quién sería como el chingón ¿no? en, en la pelea? Eh, obviamente el pastel tiene como personas a las que admiro más, yo tengo las mías, y, y pues vamos a ver, pues entre el pastel y yo, pues en realidad quién es el chingón aquí. Ah chingón ¿no? <risa> 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 okay, pues, ¿Comenzamos con el primero? Sí, bueno? Siete minutos entonces. Va, eh, vamos a empezar ahorita platicando un poquito a uh, Elon Musk contra, contra Steve Jobs. Eh, Elon Musk es, es el papá aquí de, de Pastel. Seymour. Y Steve Jobs a mí me cae poquito mal, pero pues. <ríe> pero puedo hablar de él. Arre, ¿comienzo? Sale, pues Elon Musk, haciendo como referencia, nomás poniendo contexto,
1: eh, sudafricano, inmigrante canadiense y estadounidense, ahorita ya es um, American citizen. Estudió en Queens, Pensilvania. Uh -huh. Y para dar un poquito más de su background en su historia, fue cofundador de Zip2, que habilitaba que las compañías pusieran contenido en Internet como. ...publicidad, etcétera, etcétera, y, y lo pudieran ubicar dentro del mapa. Esto era antes de que estuviera, existiera Google Maps, ah, ¿no? Yeah. Entonces, eh, hizo Zip2, eh, lo vendió a Compaq en 307 millones en efectivo. Yes. Y ya desde ese entonces era un más como que ya empezaba a agarrar la feria... ...y empezaba a hacer cosas interesantes, ¿no? Sí, muy bien. Después de esto, eh, cofundó PayPal. Antes era X, que es el sistema de pagos por Internet... Y lo vendió en, a eBay en 1.5 billones en el 2002, ¿sí? Y ya, pues ya con esto nos damos cuenta de dónde sacó tanto dinero para poder sacar lo que es SpaceX en el 2002. Eh, había leído, estaba leyendo su, su biografía y pues había leído que era el mismo, estaba, leyendo, estaba estudiando para hacer cohetes. Eh, para, la, para lanzar el espacio ah, Y yeah. fue a Rusia varias veces Quería comprar uno, se les hizo comprar de los rusos, sí, se les hizo muy caros Y él dijo, no, ¿sabes qué? Mejor nosotros podemos Quedarnos de nosotros mismos y nos sale muchísimo más barato okay. Entonces ahí fue cuando comenzó SpaceX, ¿no? Y pues todo lo que ha hecho SpaceX no en el, Lo más relevante Ahorita pues el, el Falcon Heavy mm. eh, Que es el, el cohete Más fuerte a nivel que ha hecho El humano, que es el que se tiene Pretende utilizar para ir a Marte y pues ahorita lo que está haciendo con los satélites, ¿no? Que son satélites, que quiere hacer una red de satélites alrededor de la Tierra para poder tener conectados a todo el mundo, ¿no? Este Por chino. medio de Internet. Sí. Simón. Otro que es cofundador de Tesla, carros eléctricos y paneles solares. En el 2006 inspiró a Solar City, una compañía de servicios de energía solar. Eh, él no es el CEO ni nada, ni el fundador, pero es el presidente de esta compañía, ¿no? Uh -huh. En el 2015 cofundó OpenAI, eh, una compañía de investigación en la inteligencia artificial amigable. Sin fines de lucro Porque él dice que la inteligencia artificial puede hacernos daño yeah. eh, Y pues por eso fundó Esta, esta compañía En diciembre del 2016 eh, Fundó The Warren Company Que desarrolla la infraestructura y la construcción de túneles ¿no? Ya saben que, que, que Elon Musk quiere hacer túneles Y que, estén, que se metan los carros Y evitar el freeway Y que todo sea automático ¿no? mm -hmm. Y llegar de un punto A a punto B En un mínimo de tiempo yeah. sí. Y como último eh, en diciembre del 2016, allá. Eh, pues con sus objetivos principales de la vida de Elon Musk es reducir el calentamiento global por medio de la energía autosustentable, reducir el riesgo de la extinción del ser humano, llevándolo a colonizar a Marte. Oh, nice! Este, ese es mi papá, Elon Musk. <risas> y
0: a ver, ¿qué traes tú, Steve Jobs? Sí, el, el, el vato es un chingón, la neta. Yo, de Steve Jobs, eh... Para mí lo más chingón que hizo Steve Jobs fue juntarse con Steve Wozniak. <risa> e Eso es mi papá, güey. <risa> eh, pero, pero el vato, la neta, como, como vendedor y como, como pensador y diseñador, el, el vato sí está, está muy chingón, Steve Jobs. Eh, el, lo primero que hicieron, él junto con Wozniak, fue en 1966 sacaron el, el Apple One. Sí, man. Que era, básicamente, era, un, era pues una computadora, güey. Esto eh, todavía no tenía un UI. Y... Y, y fueron muy poquitas, ¿no? Las que hicieron. Después salió el Apple II y esa onda fue así como el hit, en, en, sobre todo en Silicon Valley. No. Eh, todo esto, lo que es el diseño, sobre todo el case, uh -huh. fue de Steve Jobs. El vato no quería sacar las compus así normales, ¿no? Como salían en aquel entonces. Y, y sí se diferenció mucho, ¿no? La compu en aquel entonces. Eh, por ejemplo, Jobs fue también el que vio el potencial en el, en el Xerox Alto. Fue una computadora Ajá. de Xerox y fue la que, de hecho, implementó como el mouse, ¿no? Ah, eh, okay. Y a partir de lo que salen las, las interfaces gráficas en las computadoras. Uh, Jobs también, eh, a partir de esto, implementa la Apple Lisa. Es la primera Ajá. computadora con UI. Sí. Y, y se, a pesar de que no fue como muy vendida, fue, fue muy famosa, ¿no? Por, por lo mismo. Eh, pasaron un montón de cosas ahí en, entre ese tipo de, de eventos. Eh, Jobs en realidad no, no, no es programador, no es ingeniero pero se concentra mucho en el diseño no sí, y a partir de, de ese entonces en el 85 el vato se va de Apple y funda a Next Computer, es otra, compu es otra compañía de computadoras mm -hmm. eh, computadoras carísimas eh, casi no se venden pero, pero también son como famosos por su tanto diseño como arquitectura y todo ese tipo de cosas, ¿no? Okay. Eh, de hecho una de las computadoras de Next fue la que usó ...Tim Lee creo que se llama... ...el vato que inventó el internet... Para, ...para diseñar todo eso, ¿no? Hola. Este... ...¿qué otra cosa? Ah, el vato... Eh, ...crea la división de gráficos de Lucasfilms... ...que después se separa... ...se convierte en Pixar... ...y, y pues bueno, todo esto encabezado... ...por, por este güey también, o ¿no? por Steve Jobs... sí eh, ...es el productor ejecutivo de Toy Story también... Eh, ...ahí lo pueden ver en los créditos... sí <ríe> ...y... En, ...en el 96... Cuando Apple ya empezaba empezado a valer como cake,
1: Ajá. es cuando
0: compran Next Computer, se incorpora Jobs a, a Apple de nuevo, se convierte en el CEO, y a partir de ahí empieza como el levantamiento de Apple ¿no? que todos conocemos. Sí, es cuando sale, eh, salen los iPods, las, las Mac, iMac, iPads, todo, todo lo que, que usamos ahorita de Apple es, es a partir del regreso de Steve Jobs ¿no? a, a Apple. Sí, y, eh, y el vato, nada más como para hablar un poquito de su filosofía, el vato eh, tiene, tiene como esa filosofía de enfocarse bien, cabrón, en lo que estás haciendo, eh, negar todo lo que no sea eh, en lo que estás enfocado en este momento, eh, controlar lo que estás construyendo, no permitir influencias externas, uh -huh. aunque escuche como un poquito negativo, eh, y, y tratarte a ti mismo como si fueras especial. Nice. Eh, sí, bueno, son, son como parte de las cosas que, que pensaba este vato. ¿no? Cool. ¿Y qué pedo? Ahora sí. ¿Quién gana? Simón. Sí, Elon Musk. Eh, eh, es,
1: eh, Elon Musk, o a sea, mi punto de vista, sí tiene unas cosas que no me han agradado. Sí, man. ¿eh? Por ejemplo, las últimas cosas que hizo del, del, del lanzallamas. es como que, dude, la neta, es como que. Es como para, marketing, ¿no? Esa ah, sí, hombre. Eh, sí. Bueno, marketing y Steve Jobs, pues, o sea, ah, es sí. como el papá de eso, ¿no? Sí. Pero Elon Musk está muy cabrón. Es una mente wow que está muy canijo, uh -huh. pero también tiene con el que le pisen, ¿no? Todo lo que ha fallado, todo lo que ha pasado con Tesla, todos sus productos. Sí, sí. Y... Sí ha hecho, a mi punto de vista, sí, entiendo, se me hace mejor, gana Elon más fácilmente sí. por el impacto que está creando en la humanidad. Pero Steve Jobs también creó muchísimo impacto en la humanidad por sus medios, sus productos. Sí, Si no hubiera habido, si no hubiera un iPod, un
0: iPhone. Sí, Mira, toda esta revolución de las computadoras y los dispositivos. Sí, es, es lo que creo también como al... Digo, sí. obviamente no solo es Steve Jobs, ¿no? El que encabezó este tipo de cosas. Sí, pero él estaba como al mando, ¿no? Cuando, cuando se da esta revolución, este cambio de paradigmas en, en el uso de computación móvil, todo este tipo de cosas. Sí, man. Para mí eso es como lo, lo más importante y lo más grande que ha hecho Steve Jobs. Eh, a, a, a mí me gusta mucho el trabajo también de Musk porque, pues, el vato es es... es pensador así técnico, ¿no? Sí, bueno. El vato es, tiene, tiene esas revoluciones que ha causado a través de, de ingeniería, es lo que se me hace chingón, pero también está esa parte como que el, el vato es, siento que es como medio cerrado, mm, en, es en el era, sentido... era Bueno, <risa> sí, bueno. O sea, por ejemplo, es como que el vato está bien seguro de que lo que hace es chingón, y es bien difícil como sacarlo como de, ese, de, de esa zona en la que se encuentra, ¿no? Sí, bueno. Como todos estos pedos que ha habido con los, con los carros. Que no son muchos, no son pedos así como muy grandes. Pero es bien difícil como convencer al vato de que tal vez hay un problema, ¿no? Sí, en, en, tal vez en su proceso o algo así, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién gana? ¿Elon Musk? Yo, sí, bueno, yo sigo pensando que Elon Musk, güey. ¿Está
1: yo también voy por Elon Musk en este,
0: entonces... Tenemos un ganador. <risa> va, entonces la siguiente pelea. Siguiente pelea va Jeff Bezos, CEO de Amazon. Yes. Contra Jack Ma, eh, CEO, cofundador de Alibaba y un montón de otras cosas, ¿no? Sí, bueno. Eh, Comienzo con Jeff Bezos. Va. Sí. Eh,
1: eh? Ok. Eh, Jeff Bezos, americano, estudió en Princeton University. Antes, antes de, ser, de, de construir Amazon, bueno, de crear Amazon, trabajaba en Wall Street y dice, leí que viajó desde Nueva York hasta Seattle para poder crear Amazon en, ahí en Seattle oh, yeah. eh, y en el 94 pues no le creía ¿no? que iba a vender libros por internet cuando el internet era como que o sea, era sí, algo como que nuevo pero pues nadie lo creía no en el 94 fundó Amazon eh, eh, Bezos fue uno de los primeros accionistas de Google invirtió 250 mil en el 98 esos 250 mil se convirtieron en 3.3 millones en acciones de Google cuando ya se lanzó el público. Y en el 2017, ese valor de los 250 mil... En el 2017 valía en 3.1 billones. Entonces, ahí ya sabemos por qué tiene tanto dinero, ¿no? Sí, bueno. <ríe> Fue un early investor bueno. Eh, es actualmente la compañería en línea de ventas por internet más grande del mundo. Y pues Amazon ha crecido muchísimo, ¿no? Primero comenzó a vender libros, ahorita ya tiene desde que es... Eh, Streaming de servicios de, de video de películas música eh, y hasta servicios de cómo se dice de infraestructura de servicios no Amazon Web Services para sistemas ah ya sí. Simón entonces, ha crecido demasiado lo que es Amazon sí, sí, sí. Eh, fundó también el Blue Origin en el 2000 compañía aeroespacial para desarrollar tecnología para meter al humano eh, el acceso al espacio mm. con el objetivo de bajar los precios no y sí. que sea este, fiable los precios en 2013 compró Washington Post por 250 millones en efectivo. Ahí no más. Eh, sí. Cuando comenzó Amazon, ahora sí ya voy a entrar un poquito más a detalle de su filosofía, ¿no? Cuando comenzó Amazon tenía una filosofía de arrepentimiento mínimo. Eh, y decía de que cuando tenía, cuando tuviera 80, si tengo 80, me voy a arrepentir de haber estado en el Wall Street. Dice no, pero yo me arrepentiría de no haber comenzado esto del Internet. Sí, amor. Eh, sí, entonces tiene una filosofía de que no te arrepientas, de que hagas las posiciones correctas. Eh, para comenzar a para hacer Amazon crecer, utilizaba la filosofía, del mantra de Get Big, get big Fast eh, para poder escalar la compañía rápido. Sí. Y utiliza el término Work-Life Harmony. Muchas veces utilizamos el, el término de Work-Life Balance pero dice que cuando lo tomas como balance, puede que sea que nomás puedes tener o uno u otro. Ah, sí, Entonces, no es cuestión de balance, es de armonía entre los dos. Está este chingón, eso. Simón, tiene, una, tiene una, una ideología muy curada en cuanto a trabajo, no agenda juntas en la mañana, la regla de las, de las dos pizzas en las juntas, que lo hemos hablado en unos ah, episodios sí, sí. pasados. Eh, como, como negocio, pues enfocarse en el cliente y no en la competencia. Eh, tomar riesgos para formar liderazgo en el mercado. Pues lo ha hecho, ¿no? Uh -huh. Con todo lo que ha impulsado. Eh, construir la cultura de la empresa empoderar el personal y, y hasta leí un artículo de la pregunta que siempre se hace antes de tomar una decisión y él decía Jeff Bezos dice, ¿qué dice tu corazón? sí, en, entonces dice que la, lo peor que puedes decir, las cuatro peores palabras que puedes decir eh, es if I had only, uh, si ah, al menos yeah. yo hubiera, sí, okay. sí, entonces dice ¿qué dice tu corazón? y lo que te dice tu corazón, pues hazlo y más que nada, y pues más que nada en cuestiones de business, eh, compro Whole Foods, IMDb, Twitch, Audible, Alexa, Goodreads, Zappos. Yes, y también uh, es, early, es Investor en in Living Social de Songsa ¿no? Por eso, tiene, es, por eso es el número uno en, en Millonario, ¿no? Sí, el, bueno, sí, uno al, de, el, el número
0: uno del, del mundo. Ese es este Jeff Bezos. Ahora sí, ¿qué dices de Jack Ma? Ok, Jack Ma, voy a empezar diciendo. El vato es un chingón. Ah, <ríe> <ay>, cálmate! <ríe> el güey nació, es, es chino, ¿no? Creo que nació en el 63, 64. Ajá. Eh, y, y está curada su, su historia de origen porque la historia de origen básicamente lo pintan al vato como, pues, un vato bien lúcer, ¿no? ¿Neta? Simón sí, rechazado así de todas partes. Rechazado cuatro años seguidos por la universidad a la que quería atender. ¡Ay, güey! Eh, rechazado por, dice, como 30 trabajos diferentes cuando estaba morro. Incluyendo el Kentucky Fried Chicken, el no. ni el Kentucky podía entrar. Eh, rechazado por el Harvard Business School diez veces. Eh, así es, es pura historia de fracaso, sí, su, su inicio, ¿no? Y eso es lo que está curado. El vato se convierte en profesor. Como que hace a un lado como sus, met sus metas y dice, Ajá. pues bueno, voy a, voy a agarrar lo que puedo, ¿no? Se, se hace profesor y se entera como de lo que es el internet de, con, por sus amigos de Estados Unidos. Sí, man. Y, y el vato dice, ah, pues vamos a hacer una compañía que se dedique a hacer páginas en China. Esto es por ahí del 95, o sea, es, es como Early Internet Days, ¿no? Simón. Eh, invierte 20 mil dólares que juntó a sus amigos, de su familia, y en tres años la compañía está generando 800 mil dólares al año, ¿no? Eh, en el 99 también, pues, como se da cuenta de cuál es como el, el potencial del Internet, funda... Lo que es como el equivalente de, Ali de Amazon en, en China, sí, lo que es e Alibaba. Eh, pero en ese entonces era como business to business, eran compañías que se proveían como productos entre sí, ¿no? Sí, bueno. Y eh, de repente en el 2000, en el, sí, en el año 2000 recibe un funding de 25 millones de dólares. Eh, el vato fundó un montón de otras compañías en el 2003, eh, lo que se llama Taobao, que es, es básicamente así el equivalente de Amazon, compañías que le venden a... A gente o gente que le vende gente, ¿no? Como eBay. Vale. Eh, en ese entonces, pues, si eBay quiere comprar la página, eh, este güey lo rechaza. Y Yahoo llega y les da un billón de dólares, ¿no? No. En investment. Un montón de ferias sus güeyes. Entonces, este... Ah, de hecho, esto es lo que mantiene a Yahoo como a flote, ¿no? Por un montón de años el haber hecho investment en una compañía tan, tan grande. Sí, bueno. Eh, con esto te chingo, güey. El vato es actor, güey. <risa> <risa> el año pasado hizo una película el güey. <risa> ya, ya, ya perdiste, güey. Sí, <risa> eh, Y la filosofía de este güey me gusta mucho. Su filosofía es muy humana, güey. Lo que dice el vato es como que: Ok, no necesitas, no necesitas ser tú el más chingón, pero necesitas ser humilde y rodearte de gente que esté más chingona que tú, ¿no? Sí. Yeah. Simón, entonces, esos son sus dos puntos. Contrata gente que sea más inteligente que tú y, y que tu trabajo sea. ...ayudarlos a que puedan trabajar juntos. Nice. Entonces el vato se, se enfoca mucho como en, 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 la, en las personas... ...y cómo puede ser su trabajo juntos, ¿no? Eh, y, y eso es lo que me gusta, como que el, el, el vato dice que los buenos... ...los buenos managers deben de saber cómo uh, construir confianza... ...entre los miembros de su equipo, ¿no? Yeah. Y esa onda está curada. Tiene, tiene muchas otras filosofías que el vato sigue... Eh, me lo va a aventar rápido, eh. el vato dice como que de los 20 a los 30 años te enfoques a seguir a un buen jefe uh -huh. y conseguir un trabajo donde puedas aprender muchas cosas, de los 30 a los 40, eh, que si quieres hacer algo por ti mismo, que lo hagas uh -huh. todavía estás como en edad de, de cagarla, ¿no? de, de perder ¿Sí, de los 40 a los 50 en vez de involucrarte en un área nueva, mejor concéntrate en hacer las cosas que eres bueno 50 a los 60 dedícate a que tu tiempo sea dedicado a entrenar a la gente, a la gente joven uh -huh. eh, o a la siguiente generación y a los 60 a eh, jugar con tus nietos eh. es está curada como la, la onda de este vato ¿no? es, sí, es siempre, como que siempre ser bien humilde eh. simón sí, entonces este ahorita que ya sabes todo esto del grandísimo jack Maverick, ¿qué, ¿qué pedo quién gana eh? <risa> Me ganaste, me
1: ganaste <risa> Está canijo Jack a Ahorita sí lo conocía, sí lo ubicaba Pero no sabía nada de, de su historia Sí, man. Eh, Jeff Bezos pues no tiene una historia así Sí tiene, ¿no? Su familia, bla, 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 pero, sí, sí. pero Más que nada como su fuerte Lo que ha hecho por Amazon Pero Jack Malareta se la rifó y está muy cabrón
0: Sí, man. A mí lo que me gusta de Bezos o sea, el, el vato tiene mucha feria bebé, y, sí, y sabe cómo usarlo para, sí, para seguir haciendo crecer como lo, Todo lo que tiene, ¿no? Sí Ayudó Entonces, a los dreamers
1: hace poco también.
0: Eh, Simón, sí, Exacto, eso Es cierto. O sea, el, el vato es como... Es buen pensador, güey. Es, es buena persona de negocios. Sí, man. Y sabe moverse. Pero para mí, Jack Ma, wey, es como que... Desde sus orígenes así, bien humildes, güey. Sí, man. Eh, y cómo mantenerse con esa mentalidad humilde, ¿no? Pero sí. seguir creciendo y creciendo. El vato es... Creo que ahorita es como el número 20, güey. En, en la lista de la gente más rica del, del mundo, Del ¿no? mundo. Sí, man. Entonces, está lejos de Jeff Bezos en ese sentido pero a mí en filosofía yo al bato lo siento así como nah, bien, sí, fácil. bien chingón güey sí igual sí de hecho sí está bien
1: está bien ahora perro pero ahora es la que sigue o sea <risa> <risa> la pelea ah, que sí, sigue <risa> <risa> tenemos otra otra pelea y esta pelea se puso interesante cuando la, la nos, nos ocurrió sí, amor. sí. Eh, Larry Page contra Sergey Brin
0: sí, los mon. fundadores de Google cofundadores de Google eh... Yo tengo una queja, güey. No hay nada de información en el internet, güey, de Sergi Brin, güey. Es que es...
1: Oh... No, pues, no sé, la neta, qué pedo. Pero, pues, si quieres, comienzo para ganarte una vez. Va, va, dale, güey. Larry Page. Ahí me tocó Larry Page, ¿no? Y al principio no me caía Larry Page. Siendo sincero, no me caía. No me... ¿Por qué, güey? Se me decía sangrón. Ok. Sí, decía... Eh... Y, y Sergey Brin era como que lo miraba como el el, el milenio la casa sí, sí, bien buena onda y andaba así y eh, Sé de diseñadores de que oh sí el, el Sergey Brin andaba en el café y, y le dijimos que si podíamos Platicar con él y sí duró una y hora con nosotros Simón que se pone a platicar contigo Y todo el show y, pero yo ahorita leyendo Del Larry Page la neta pues está bien canijo no por sí, algo fundo con con Sergey Brin lo que es Google no pero ahorita haciendo contexto de Larry Page americano eh, estudió en Michigan computer science sí. Tiene una maestría y un PhD en Stanford. Eh, cofundador de Google, pues junto con Sergey Brin, que te toca a ti. Sí, amor. Bueno. Y ahorita actualmente es el CEO de Alphabet, que es la compañía padre de Google y pues toda la familia de, de los productos de Google, ¿no? Uh -huh. eh, al inicio, como CEO, eh, intentaba despedir a todo el personal que, que fuera como project manager porque no tenían la... Los, no eran ingenieros y no tenían como que los conocimientos de tono, la tecnología, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces era como que tenían... Ten conocimientos limitados y pues era como un impedimento, ¿no? Para poder trabajar. Pero ya después como que se relajó y documentó sus principios de administración, este, de, de trabajo. Y decía pues de que no delegaras trabajo, de que si tú lo puedes hacer, pues hazlo tú, pues para que se haga más rápido. Eh, que no te metas en el camino si no vas a poner nada de valor. O sea, no, te, no seas metiche si no vas a estar haciendo nada bueno. No estorbes, ya yeah. No seas burocrático. Eh... Las, las ideas son más importantes que la edad. Eso se me hizo muy curada porque decía que, que no nomás porque fuera alguien muy chico no tuviera una idea mala. O sea, ah, si, sí, si es chico y tiene una idea muy buena, pues es pues una idea nomás. No importa la edad, ¿no? Sí, amor. Eh, Y lo peor que puedes hacer es a, a alguien es detener a alguien de hacer algo diciéndoles solamente no. O sea, pues eso no, simplemente no se hace, ¿no? Sí, amor. Eh, Larry Page al inicio fue el CEO de Google. Después se salió, entró Eric Schmidt, eh, él fue CEO varios años y durante, mientras Eric Schmidt era CEO de Google, Larry Page lideró la compra de Android por 50 millones Sin y gracia. no le avisó a su CEO, ¿no? que sería Eric Schmidt. <risa> Eric Schmidt le dijo pues que no lo perturbó por la pequeña compra que hicieron. A la vez, ¿sí 50 millones. <risa> sí, entonces ahí, ahí se me hizo interesante porque Larry Page desde ahí es entonces que compró Google en el 2005, 2006, yo creo, no lo tengo notado, Ajá. pero en esos años, y, y ya estaban interesados en hacer cosas diferentes, nuevas y buenas. Entonces ya está, ya querían pues, lo de los móviles, ¿no? Sí, bueno. Eh, regresó a ser el CEO después de Eric Smith, y, y uno de sus objetivos fue que fue muy, 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 muy popular: que era. Eh, rediseñar todos sus productos y ahí es donde ya me ganó Sí. Ah, ya. Sí, y entró todo, todo el rollo del diseño con Google el diseño Tierra se levantó, Simón el diseño se levantó muchísimo, muchísimo en los productos de Google en todas las compañías, yo creo que eso fue que impulsó que muchas compañías también lo hicieran. tomaron más en serio, ¿no? ese tipo de cosas Simón, el diseño entonces, este también en su tiempo de CEO ahorita en el 2011 compró Motorola eh, tiene una mentalidad de 10x de crear productos y servicios 10 veces mejores que los de su competencia. No, oh, ya. Yeah. Sí, y, y pues también ha tenido unos failures, ¿no? Este, Google Plus, que lo lanzó, pero pues valió de guata, ¿no? Sí, Estaba wow. bien chafa. Y Google Glass, que también junto con tu eh, Sergey Brin, sí, wow. lo lanzó, pero pues igual, ¿no? No, no fue como wow. Uh -huh. eh, a mi punto de vista, al rato lo digo, que sigue con Sergey Brin.
0: Ok. <ríe> eh, Sergey Brin es... Nacido en el 73, creo. Sí, man. Eh, El vato es ruso. Bueno, lo que entonces era la Unión Soviética. Ok. Emigró a Estados Unidos, creo, cuando tenía como 5 o 6 años. Eh, de, desde ese inicio, el, el vato estaba como, tenía como un buen background. Su, su jefe es profesor de matemáticas uh -huh. y su mamá es investigadora en la NASA. We. Oh, nice. Entonces, como que ya, ya tiene como que ese buen como background, ¿no? Sí, man. Eh, pues el vato estudia en, igual que Larry Page en uh, Stanford. Sí, bueno. Eh, y lo que es más asegura de este vato, desde, desde los inicios, como que estuvo relacionado en, buenas, en cosas chidas. Eh, el vato fue practicante en, en Wolfram. Wolfram son los que hacen Wolfram Alpha, no sé si lo has escuchado, no. o Wolfram Matemática. Esa es donde es pura, pura, pura lógica a través de matemáticas, redes neuronales. Eh, machine Learning, uh -huh. uh, Wolfram son como los chingones en esos temas, ¿no? Ok. Eh, entonces, habla todas sus prácticas ahí y empieza a agarrar con un montón de conocimiento de lo que son este procesamiento de datos, recolección de datos, eh, y como dije, redes ne neuronales, ¿no? Y ese tipo de cosas. Sí, mal. Eh, y y el, foque, el enfoque de RIN desde un inicio, incluso cuando se asocia acá con Larry Page, es la minería de datos, ¿eh? Yeah. El recolectar un chingo de datos, interpretarlos, darle significado y utilizarlos para, para entregar como cosas relevantes, ¿no? Sí, Entonces, desde ahí puedes ver como cuál es el enfoque de ese vato al, al pensar en Google. Sí. Eh, y y por qué Google puede, se convierte como en, en esa compañía tan exitosa, ¿no? Eh, a, al contrario de Larry Page, que por lo que leí, la, el enfoque de ese güey también está bien perro. Pero el enfoque de ese vato era como que... Cómo checar que lo que estás encontrando... De verdad sea como... Sea como relevante y sea cierto, ¿no? Sí. Como fact-checking y ese tipo de cosas. Eh, contrario a Brin, que era simplemente... Cómo jalar los mejores datos, ¿no? Eh, cofunda Google con Larry Page en 1998. Eh, y después de mucho tiempo que hay como un, como un blanco en su historia y que no sé qué hizo. <risa> <risa> eh, el vato se hace, se hace cargo de Google X, sí, que man. es eh, el Moonshot. Y eh, este vato básicamente estaba a la cabeza de Google Glass, ¿no? Eh, el, el experimento este de Google de los lentes con la pantallita y la cámara y onda. ¿no? Sí, man. Eh, Se involucra también en lo que, es la, eh, lo que son los lentes de contacto de, de Google para personas uh, diabéticas. Esos lentes que traen un microprocesador y todo, y están checando como la, los niveles de insulina en la sangre de los diabéticos. Sí. Y están conectados a internet, ¿no? Entonces pueden ir monitoreando, ¿no? Eh, después de esto se convierte en presidente de Alphabet, la, la compañía padre de Google. Simón. Y después de eso no tengo idea, bebé, de, <ríe> de, que hizo. de qué está haciendo, güey. El vato es un chingón, <risa> <risa> Ustedes crean, mal. <no> vale. <risa> los, do, los
1: dos están cabrones. De, te, te digo, Sergio Green sí se me ha hecho muy... Es un chingón, sí lo sé. Y los dos, ¿no? Por lo que hicieron. Sí, amor. Pero cuando Larry Page dijo, ok, tenemos que rediseñar re, re, re todo para poder hacer las cosas bien y cómo pues, lo que es el diseño, pues ya con eso dije, ok, este güey sabe qué pedo. Sí, la neta. Bueno, no sabe qué pedo, pero
0: pues, <risa> él, él me, le dio el valor. Sí, está curada como que el CEO, güey, se enfoque en ese tipo de cosas. Simón. Cuando por lo general el CEO está pensando como en el esquema más grande de las cosas, ¿no? Dinero. Ajá, Simón, exacto. Entonces, está chingón como que te vayas hacia abajo, güey, a un nivel más profundo que es simplemente, pues, el diseño, ¿no? Las Simón. cosas, wey, y que le des importancia. Eso está, perro, güey. Simón. No tengo un argumento <ríe> para seguir <ríe> para sacarte, güey. Más <ríe> no, es que está chingón, güey. Y se divorció. Ah, exacto. se divorció, güey, no busquen su historia, es, pu es puro chisme ese vato. <risa> la flojera. Ok, pues, ¿qué pedo?
1: ¿Quién gana? Larry Page. ¿eh? ¿Larry Page? Sí, güey. Sí, de hecho, se, se, cuando ahorita que me dijiste, sí se me hace como en desbalance la pelea, pues porque no conocemos nada de Sergey Brin sí, actualmente que ha hecho, ¿no? Y se ha hecho muchísimo y está cabrón.
0: Sí, yo, yo sé, por ejemplo, que, que el vato es como... O sea, los dos son, son ingenieros, ¿no? Pero, pero el... el thinking process de ese vato es, es, es mucho así como, como técnico, ¿no? Como, yeah. como ajá, optimización, ese tipo de cosas. Sí. Eh, pero fuera de eso, pues, ajá. Ahí se queda. Ya, yeah, güey. Arre, arre. Pues tengo otra, Pato. A ver. Que no te la dije. Ah, ¿no eso? Simón.
1: ¿Qué fue? Michael Jackson contra Luis Miguel. Pero <risa> <risa> no es <me> cierto. <risa> <risa>
0: Michael Jackson. ¿no? Ah, bueno, de hecho,
1: curiosamente, puse, puse una un story y haciendo un poll, haciendo una, una votación. Ah, sí, cierto, y, lo puse en, en Instagram. Ah. Y, y fue 50-50 los resultados. ¿De esta? Sí, wey, y tuve como 30, 30, o sea, 30 personas contestaron. 15 Michael Jackson, 15 Luis Miguel. Tiene que haber una revancha, güey. Sí, wow, Ahí wey. sí está. Está muy peleado. Pero bueno, ese ya sería otro capítulo, ¿no?
0: My, ya que estamos en eso, wey, Michael Jackson, wey, revolucionó el pop, güey. En, en, en el mundo, güey. Luis Miguel. Luis Miguel güey,
1: es. Luis Miguel estuvo ah, en la
0: farsadera. aérea. ¿Eso qué tiene, güey? En su video, Michael güey. Michael Jackson fue un zombie, perro, Oh,
1: neta. <risa> zombie y hombre lobo, ¿no? Hombre lobo, sí. Hombre lobo, hombre lobo, sí, man. <risa> eh, Luis Miguel tiene serie en Netflix, güey. ¿eh? Ah, sí es
0: cierto. Sí, güey. Y es el sol de México. <risa> <risa> ¿De, eh? Michael Jackson se hizo blanco, ¿no? <risa> <risa>
1: bueno, ¿Qué más ya? quieres que eso? ¿verdad? Sí, no, pero a mí también gana Michael Jackson <risa> <risa> Ok, este, qué chao. pues creo que tenemos en mente otras peleas entre otros fundadores y CEOs Y no fundadores, pero CEOs, ¿no? Simón,
0: sí, sí, va a haber una segunda parte, probablemente la siguiente semana este, tenemos unos cuantos CEOs más que, que sentimos que han hecho cosas significativas, ¿no? En, sí, en el área de tecnología y va a estar bueno en las peleas, espero les agraden. Simón, este, ¿qué pa ¿Pasamos a las recomendaciones de una vez? Simón. Ok. Eh,
1: va, pues este, esta semana les traigo de recomendación un episodio de Design Details, un podcast, el episodio número 244, y el episodio se llama Peter Piper Pizza Party, en donde entrevistan a Claudio Vallejo, es un diseñador que trabaja en Nueva York, en la empresa Managed by Q, mm -hmm. y pues habla más que nada su historia de ser mexicano, estar viviendo en la frontera en Matamoros y estar cruzando la frontera diario para estudiar en Estados Unidos regresar tener fiestas en México tener fiestas en Estados Unidos de niño crecer con este problema de la violencia que hubo en México no ah, sí. este cómo entró a la escuela ya se le venció su visa no tenía visa de trabajo se fue a Monterrey a trabajar y todo la verdad el Claudio está 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 muy cabrón está canijo y está muy interesante su historia no uno como tijuanense pues que de cierta manera lo vive, ¿no? De estar viviendo en la frontera. Sí, amor. que gente conoces a gente en tu vida, diaria que cruce diario y trabaja allá, vive acá.
0: Sí, tuvimos una etapa de violencia también, ¿no? La sí, ciudad, todo ese tipo de cosas. Sí, sí.
1: entonces, este... Me identifico mucho con él con su historia de, de ser, por ser fronterizo. Uh -huh. Y está muy curada, la neta. Denle una checada, lo voy a poner en el episodio.
0: Ok, nice. ¿Tú qué onda? Eh, el día de hoy, yo, yo traigo dos recomendaciones. Las dos son sobre CISES. Sí, amor. Eh, la primera, hay, hay un, una especie de framework que se llama Skeleton CSS. No es como tal un UI framework como lo es Bootstrap o, o cosas de ese tipo, uh -huh. pero sí te da una base nota, una base sobre la cual tú puedes construir tu propio uh, pues tu propio UI framework. Ahora sí, ¿no? Uh -huh. eh, sí trae como un grid de, de responsive layouts y cosas así, pero está muy básico. Y, y está curada como para cuando tú quieres como crear tu propio sistema sin que se vea como todas las páginas que usan Bootstrap, ¿no? Sí, Cosas más. así. Cool. Segundo, eh, es, un, es otro especie de framework que se llama Tailwind. Uh -huh. Y esto es mucho más básico todavía. Y te ayuda como a meterte a niveles bien, bien profundos de tus CSS y decir, ¿sabes qué? Esta clase va a ser para, no sé, para asignarle márgenes a los elementos uh -huh. y, y se va a usar a través de toda la aplicación. Entonces, te ayuda a mantener una arquitectura bien limpia de tus ISS y, y, y desde un inicio empezar con cosas bien definidas, ¿no? Mm. Está curada por si, por si les interesa este tipo de cosas, denle, denle una checada de estos. Arre, arre. ¿Sí,
1: ok, ok, pues como cada episodio de siempre les hacemos la invitación a que nos eh, voten. Sí, man, uno, eh,
0: échenos unos likes ahí en, en su plataforma favorita. Este, y pues la misma de siempre, un, un review en, en Apple Podcasts si son cinco estrellas, los aceptamos. Si no son cinco estrellas, los borramos. Sí, si ponen cinco estrellas, les regalamos una calcomanía de Where is the coffee? Ah, tenemos stickers. De, vamos yeah. a empezar a comprar sus votos.
1: Sí, sí bueno. <risa> <risa> Nada, sí, ya tenemos calcomanías ahí. Si nos ven, pues ahí vamos a ir descargando, ¿no?
0: Sí, bueno, si nos ven personas, pídanos un sticker. Tenemos, tenemos varios ahí. Yes.
1: Ok, no. ok, gente. Pues nos vemos en la fin de semana.
0: Vale, muchas gracias. Nos
1: vamos.